0: Je was heel erg uh, hyper. Er was geen touwen vast te knopen.
1: Mijn moeder vond het heel leuk.
0: Die herkent je dan niet zo waarschijnlijk, oh wel.
1: Ja, ik heb het linkje opgestuurd, daar ben ah. ik. Oh, gosh. <laughs> Kun je mijn stem nog eens horen?
0: Moeders <laughs> vinden altijd alles leuk.
2: Maar je belt ook nooit. Ja, gewoon.
0: Ja, ik je, nee. je podcast. <laughs> Welkom bij Floriadio. Dit is de podcast over de Floriade 2022 in Almere. Een co-productie van Omroep Flevoland en 1 Almere. In deze podcast aandacht voor alles wat maar met de wereldtuinbouw tentoonstelling te maken heeft. Hoogte en en dieptepunten. En ik ben Oudeke de Jong en ik zit hier samen met eindredacteur... van Omroep Flevoland Marco Penninghoff. En met Thomas Kusters. Hij was tien jaar geleden werkzaam voor L1, de regionale omroep van Limburg. En hij deed daar onderzoek naar de Floriade. En tegenwoordig doet hij hier onderzoek naar de Floriade. We hebben een hele hoop te bespreken. We gaan het hebben over de lessen die Almere kan leren van de Floriade in Venlo van tien jaar geleden. En met Marco gaan we het hebben over de grote live uitzending die aankomende woensdag op stapel staat. We gaan het ook vooral hebben, Thomas, over jouw ervaringen met de voorgaande Floriade in Venlo in 2012... zondag verschijnt er een artikel van jouw hand bij Omroep Flevoland. De lessen van Venlo, kunnen we dat wel noemen. Zeker. Ja. Nou, vat het maar even samen.
2: Uh, Nou ja, er is wel één heel belangrijk ding om in ogen schouw te nemen. 2012 is echt wel een hele andere tijd dan uh, nu 2022. En... Uh, Noord-Limburg is ook echt wel een heel ander gebied dan uh, Almere. We kwamen toen net uit uh, uh, de economische crisis, of we zaten er nog wel in. In de naweeën daarvan, de bankencrisis, die in 2007, 2008 huis hield in heel de wereld en ook in Nederland en dus ook in uh, Noord-Limburg. En waar in Almere uh, één gemeente uh, de Floriade organiseert... was dat in Noord-Limburg vijf uh, gemeenten waarvan Venlo eigenlijk de kartrekkersrol had... en de grootste gemeente was. In in dat tijdsbeeld, in dat tijdsgevricht... uh, zijn er eigenlijk uh, drie belangrijke lessen te trekken. Er zijn heel veel lessen te trekken, maar zo lang hebben we niet in deze podcast... Maar ik trek daar toch de drie belangrijkste lessen uit. Dat is als je tijdens het evenement zelf moet je echt uh, zorgen dat er meer betalende bezoekers uh, komen. In Venlo waren er 2 miljoen bezoekers nodig om break-even te draaien. Maar achteraf bleek er een tekort van 9 miljoen te zijn op de zogenoemde exploitatie. er waren gewoon te, uh, te veel vrijkaartjes uh, gegeven. 1,88 miljoen mensen hadden maar betaald. En uh, je moet gewoon zorgen uh, dat er, eigenlijk heel kort gezegd, uh, friet verkocht wordt. Patat, zeggen ze hier al. Friet? Ja, Watom zit dat? Ja, uh, nou ja, wat bleek, uh, de mensen die op het bar kwamen, de iets meer dan 2 miljoen, waarvan er dus een hoop dus niet betaald hadden, uh, die gaven te weinig uit op het uh, park omdat ze klaagden over uh, dat ze op het hele park geen patat mayonnaise mayonaise konden krijgen okay. en hotdogs en braadworst en uh, cola uh, en pils.
0: Wat kon je dan wel krijgen?
2: Nou, het was toen uh, Venlo had toen de mond vol van cradle to cradle. Dat is uh, ja, het, het, war, uh, het, is, het is een mooi woord. Toen voor duur wat we nu duurzaamheid
0: noemen. Ja, en wij kennen het hier in Almere ook. Ja, ja cradle dus, to cradle. Ja,
2: en dat daar uh, hield de organisatie heel strikt aan vast. Maar dan zijn ze na twee maanden zijn er op teruggekomen. En toen werd het bericht de wereld ingeslingerd dat we dan toch uh, een kraam met friet gingen verkopen. En uh, dat bericht uh, haalde zelfs de NOS uh, toen ter tijd.
0: Ja, Marco. Uh, ja, de, de friet, ja, de, zouden al meer eens daarvoor te porren zijn?
1: Nou, ik denk het ook wel dat ze een patatje willen. En ik denk dat die les ook geleerd is. Hè? Want als je nu kijkt, zijn er um, twee cateraars actief: grote cateraars. En er is een soort uh, truckfestivalplein, food trucks noem dat. Dat eigenlijk gewoon, vroeger noemen dat het patatkraam of de patatkar. En die verkopen allerlei verschillende soorten food op een soort plein. Dus waar je wel inderdaad je patatje kan halen. Nou, ik denk ook vegetarische lumpia's. Hè? Want die karren staan ook in het, in, in het stadscentrum van Almere. Altijd er rijden voor. Ik denk kipdingen. Ik denk dat er, dat er inderdaad die les wel getrokken is uit Venlo.
0: Ja, dus eigenlijk moet je Nederlanders en Duitsers. Hè? Want uh, Thomas, jullie zitten in een regio met heel veel Duitsers. Ja,
1: maar niet. 2 miljoen bezoekers moesten
2: 40% uit Duitsland komen. En dat viel uiteindelijk ook uh, vies tegen. Was Van die uh, 40% van 2 miljoen waren het uiteindelijk maar 36% van die 1,88 miljoen. Dus 120.000 duiz- Duitsers te weinig. En van Duitsers weten we, ja, die lusten graag een patatje, een braadwurst en een glas bier.
0: Ja, dus die kun je alleen maar verleiden met een vette bek eigenlijk. Uh, nou ja. die, het maakt niet uit of er een circulair uh, gebouw staat of uh, uh, dat de plantjes mooi groeien.
2: Ja, zoals de, ja, zoals de commissaris achteraf zegt, ja, je kunt ervan vinden wat je wil, maar het zijn producten die commercieel wel hoog scoren.
0: Ja, de, maar dan hebben we nog geen derde les
2: gehad. Ja, uh, scherp. Die derde les is hè, dat het gaat over de organisatie van zo'n evenement zelf. Die 180, 185 dagen. Uh, ja, en, en, en uh, dat was ook wel toen heel anders. Er bestond toen een constante honger naar bezoekerscijfers. Hoe loopt het evenement? Uh, want. Uh, Venlo zou de eerste floriade draaien, die zwarte cijfers zou draaien, die op zijn minst een zwarte nul zou draaien. En daarvoor waren 2 miljoen bezoekers nodig. Dus we, en dat was de pers, en dat waren de gemeenteraadsleden in Noord-Limburg, wilden heel graag op de hoogte gehouden worden van hoe loopt het evenement, hoeveel bezoekers komen er. En daar kregen ze eigenlijk maar mondjesmaat of nauwelijks informatie. Het was een gebrek aan transparantie. Die gemeenteraden kregen niet uh, de informatie waar ze om vroegen. Uh, terwijl ze wel gerand stonden voor die miljoenen tekort, voor dat miljoenentekort.
1: Nou, het lijkt no. dat ze die les nog niet hebben overgenomen nee. in Almere. Want uh, de wethouder heeft al verklaard dat hij alleen maar positief nieuws naar buiten toe wil brengen. Dus als je bezoekerscijfers tegenvallen, gaat hij dat niet vertellen. En ook de Floriade BV heeft gezegd: we brengen geen tussentijdse bezoekerscijfers naar buiten toe. No, no. Dus we moeten gaan turven, denk ik, bij de parkeerplaats hoeveel auto's er op de parkeerplaats zijn om een beeld te krijgen... is het een beetje druk. Maar volgens
0: mij zegt zelfs dat niks. Want in Venlo kwam iedereen met de, bu- met de bus en de trein. En niemand ja. met, die, met de auto. Uh, ja. Dus daar werd ook nog verlies op geleden op die parkeerterreinen. Ja,
2: daardoor, uh, ja, da- daardoor uh, waren de parkeeropbrengsten die, die tegenvielen. En uh, ja, bussen met groepen, uh, dat zijn gezelschappen waarvan bekend is dat ze ver voorsluitingstijd vertrekken en dan niet uh, een hapje eten op het trein zelf... maar uh, onderweg ergens uh, bij een hotel of bij een wegrestaurant, daar gaan ze eten. Dus dat zijn ook inkomsten die de Floriade misloopt. En door die tegenvallende kaartomzet en die tegenvallende uh, omzet op het park... heeft het uiteindelijk een tekort van 7,5 miljoen uh, veroorzaakt. Plus nog eens 1,4 miljoen euro aan extra marketing... ...uitgaven om die bezoekerscijfers op te krikken.
0: Ja, en het, het aparte is natuurlijk wel dat in Venlo die tekorten na het evenement ontstonden. Hè? Hier in Almere zitten we al eigenlijk aan de voorkant met een enorm tekort, Marco.
1: Ja, we gaan nu al uh, uit, dat noemt men de risicoreservering... ...maar voor normale mensen is dat gewoon het spaarbankboekje wat je hebt staan voor tegenvallers... En in Almere hebben ze daar ook nog eens keer de tegenvallers aan gekoppeld. Dus de wasmachine, de dure autoreparatie. Uh. Dus
0: daar moet je echt het geld aan uitgeven?
1: En dan moet je het geld eruit. En men is nu al uit die pot aan het halen. En dat wordt overgemaakt naar de Floriade BV, omdat ze eigenlijk rood staan. En dan kunnen ze weer een maand vooruit. De gemeente maakt het geld over, maar zegt wel, we maken het over. Maar het wordt een lening. Dus als de Floriade uiteindelijk aan het eind van het jaar is afgelopen... en de boeken worden gesloten... dan staan er dus allemaal leningen uit... van de Floriade BV aan de gemeente. En de gemeente gelooft dat... er zoveel bezoekers komen... en dat de omzetten zo groot zijn... dat die leningen allemaal terugbetaald gaan worden. Daar heb ik mijn twijfels over.
0: Ja, Thomas... heb jij daar ook al je twijfels over?
2: Ja, Kijk, in in, uh, Venlo... uh, was het anders georganiseerd. Uh, uh, Dus... daar was was geen constructie in de voorkant afgesproken met risicogeserves dus daar daar hadden we dit soort gedoe aan de voorkant hadden wij en niet, er was wel wat, ja oké, we krijgen die gebouwen die permanente gebouwen, die krijgen we niet gefinancierd door de markt, dus dan uh, bouwt de overheid ze maar zelf, dat soort gedoe was er wel maar niet zozeer van, oh dan moeten we geld bij naar de de Floriade en was de verrassing achteraf was compleet omdat ze dachten, ja de directeur stond daar met een bordje in de lucht van, we hebben uh, 2.046.684 bezoekers (laughs) (laughs) en uh, er uh, zaten de gemeentebestuurders in de zaal zaten te klappen. En oh yes, we hebben Wake even gedraaid. En uh, twee maanden later uh, gingen de gemeente en de directie uh, rollenbollend over straat. weer de directie uh, bij wijze van onder curatele gesteld. Uh, ja, het lijkt alsof ze dit een beetje vooraf hebben proberen af te vangen. Van jongens, we gaan, reserve, we gaan spaarpotjes aan de kant zetten. Mochten er, uh, mocht er tegenvallen. Uh, ja, ik, ik vraag zijn. me
0: wel af. Hè, want er was uh, 20 miljoen in eerste instantie. Was er in die, uh, in die pot gestopt. In dat spaarpotje. Uh, ik vraag me af of je daar niet gewoon naar gaat leven. Als je weet dat dat in die pot zit. En net zoals dat, dat je een grote riem koopt. En dat je elke keer denkt. Nou, dat gaat je. Kan er ook nog wel bij.
1: Ja, of aan de andere kant denk je van. Uh, um, er is Er is nog zoveel te doen op dat terrein. En de deadline nadat zo, als het maar geregeld is. Oh, u vraagt 100 euro, wat normaal gesproken eigenlijk maar 20 euro zou waard zijn. Maar u kunt het wel doen. Kom het dan alsjeblieft maar doen. In die fase is de
0: Floriade BV beland. Marco, jij zit hier ook omdat we volgende week woensdag, wanneer de Koning het evenement komt openen, koninklijk ja. bezoek, heeft Omroep Flevoland een enorme grote live productie, zo kun je het dan noemen, televisieproductie. Want Omroep Flevoland is erbij, zodat heel Flevoland er naar kan kijken. Ja, wat, is je, wat was je indruk van dat bezoek?
1: Ja, ik, ik mocht dus woensdag de terrein op. Ik heb een soort sneak preview gehad. Nou, dan zijn de, de scholieren van Eris mogen ook het trein op natuurlijk. Dus ik ben ook een beetje in dat gebied geweest. Ja, het is nog niet klaar. En dat was afgelopen woensdag. Dat was een week exact voor de officiële koningsopening. Daar werd nog volledig gebouwd. en reed, Ik heb nog nooit zoveel aannemersbusjes gezien van groenbedrijven. Ik denk dat er geen hovenier meer te vinden is in de wijde omtrek. Iedereen was nog bezig aan het spelen. De pijlen werden nog geschilderd op, op, op de trottoirs, hoe je moest lopen. Uh, uh, de, de grasmatten moeten nog uitgerold worden. die liggen Met hele hoge stapels liggen er allemaal grassodes die nog uitgerold worden. Dus ergens komt er deze dagen een soort stop. Mm-hmm. Nu moet, mag er niet meer geknutseld worden. moet alle zooi van het terrein af. En dan wordt er een soort finishing touch neergelegd... En Dat is het dan voor komende woensdag.
0: Denk jij, als je wel eens hier door het stadhart heen loopt... en je ziet een lege winkel... dat valt eigenlijk bijna niet eens op hier... want ze plakken van die stickers op de ramen... dat je niet ziet dat het een lege etalage is. Denk je dat dat ook gaat gebeuren volgende week? Ik ik denk niet dat ze bouwhekken
1: neerzetten met van die doeken ervoor... en dan daar tulpen op hebben geschilderd of zo. Ik denk dat je dan een een open structuur te zien krijgt van... nou ja, of het is zwarte aarde... of ze hebben hem gewoon snel dichtgegooid met graszoden, waardoor het een groen vlak is geworden. En het is allemaal... Het is allemaal inimini, mini hè. Men was bezig met plantjes in de grond aan het zetten. Maar dat zijn de plantjes zo groot... jij en ik ook kopen bij de intratijn. Dat is nog eventjes niks. Maar als je er heel veel op een rijtje zet... dat wordt uiteindelijk wel wat. Maar die tijd is er niet meer.
0: Als ze dat ja, maar Ze voor... hebben vorig jaar bijvoorbeeld een miljoen bloembollen geplant. Hè? Dat, dat, volgens mij, wordt hartstikke mooi weer. Dat staat straks wel ja, helemaal in bloei.
1: Staan gewoon, ik heb hele velden met bloembollen
0: gezien. Dus het keukenhofgevoel ga je wel krijgen daar. We gaan uh, ons spelletje spelen. Er is deze week een prachtige prijs te winnen. Namelijk een Donald Duck... Uh, deze week uh, kwam uh, voor de abonnees van Donald Duck een extra exemplaar uit. En uh, ja, het gewone publiek kan dat ook gewoon bij de winkel kopen. Um, het is een opdracht uh, gemaakt van de Floriade. Dat moeten we er wel even bij zeggen. Een beetje een marketingvehikel. Maar waarom niet? Hè? Maar Donald Duck uh, die duikt helemaal in de uh, wereld van de groene stad. En uh, hoe je het beste plantjes uh, kan kweken. Um, daar spelen jullie om. Jullie krijgen van mij drie multiple choice vragen. Het is of A of B. En doe jullie best. Vraag 1. Het thema van de Floriade is... A, Growing Green Cities of B, Greening the City? Thomas. Ah, is dat. Ik ga ook voor A. Ja, dat klopt. Greening the City, dat was optie B. Dat is uh, een van de deelthema's. Even een bonuspunt voor iemand uh, als je er nog twee andere weet te noemen. Het zijn er in totaal nog drie meer.
2: Ja, pas. Uh, ik, uh... uh,
0: Ik denk Feeding the City. Ja, Helting the city? Ja. Dat waren het waren volgens mij vijf van die rare dingen. Ja. Ja. Uiteindelijk. Het is energizing, de city is de laatste. De Donald Duck gaat naar Marco. Ja, nee, nee, nee. Want, uh, je hebt nog alle, alle kans. Het staat uh, 2-1. Um, op de Floriade is ook een uh, dobberend bos te vinden met 20 Hollandse iepen. Welke Nederlandse stad schenkt dit bos aan de Floriade? Is dat A, Amsterdam? B, Rotterdam? Thomas. Denk Amsterdam. Marco. Ja, ik ga voor Rotterdam. Marco heeft gelijk. De bomen staan in 20 gerecyclede zeeboeien uit de Noordzee. En als het goed is staan ze nu in bloei. Want we hebben ze een jaar geleden ook daar zien dobberen. Toen we daar met Openroep Flevoland een jaar van tevoren waren. Uh, zaten er blaadjes aan? Heb je het niet opgevallen? Ik, ik, nee, ik ben daar niet geweest
1: worden wel weer een zure reactie dat zeiden. Dan gaan we, gaan we show met iets van tweede hand Zuid-Rotterdam.
0: Ja, nou ja, maar dat is circulair.
2: Het kan niet missen dat daar blaren aan moeten zitten alle b- bomen zitten gewoon weer vol. met de blaren. Dus dat kan I- niet missen. Dat nee. is zo. Ja,
0: Thomas heel goed, heel scherp. Extra Ik ben nou even kwijt. Het is nu 3-2 dan. Ja. Goed, vraag 4. De laatste vraag. Uh, vraag 3 is dat dan. Uh, Amsterdam maakte deze week bekend dat 122.000 Amsterdammers met een minimuminkomen een gratis dagje naar de Floriade mogen. Hoeveel kaartjes stelt de gemeente Almere beschikbaar voor inwoners met een krappe beurs? Is dat 2250 of B, 5450? Thomas? Mm, ik ga voor B. B. Ik heb geen enkel idee. Ik ga ook voor B. Het is A, 2250 Almeerders met een uh, krappe beurs mogen gratis naar de Floriade. En Almere heeft ook uh, 22 Floriade passen aan het Flevo ziekenhuis gegeven. Als dank voor de inzet tijdens coronatijd. En die passen worden onder het personeel verloot. Nou, Marco, mag je feliciteren met de Donald Duck? Daar ben ik heel blij mee. Marco... Je hebt uh, echt drukke weken achter de rug, want je mag uh, een enorme productie neer gaan zetten.
1: Ja, dit is wel een van de grootste producties uh, die Omroep Flevoland uh, doet in de afgelopen jaren. Uh, 17 camera's worden er over de hele dag uh, ingezet. Eigenlijk nog een beetje meer, maar goed. 17 camera's. uh, En uh, uh, ja, we gaan mensen thuis op de bank, die mogen er niet bij zijn. Het is echt een openingsfeest voor, uh, voor bobo's. 600 Genodigden zijn er, ambassadeurs, uh, directeuren. Ik weet niet wie er precies zijn. Die namen krijgen we ook niet allemaal door van de organisatie. En uh, de koning komt en die krijgt een rondleiding over het terrein. En dat mogen we volgen. En uh, ik had afgelopen woensdag gesprek met de Rijksvoorlegsdienst. Want je moet dat echt allemaal mm. bespreken. Zijn ze dan streng eigenlijk? Nou, ze stellen wel voorwaarden. Bijvoorbeeld, we mogen niet uh, een microfoon bij de, uh, bij de koning uh, onder de neus douwen. Blijken wij in het verleden wel een keer te hebben gedaan. De Rijksvoorligging wist dat nog. Dus mm. hij zei dat als jullie dat nog één keer doen, is er in de toekomst geen samenwerking meer mogelijk. Wow. We zijn dus echt heel streng. En ook met je camera mag je dus niet heel dichtbij komen. Je moet altijd een beetje op afstand komen. Maar alles wat je hoort en ziet, mag je ook uitzenden. Dus als de koning praat met een expertant... En praat bijvoorbeeld heel slecht Duits of heel slecht Frans... dan mag je dat best uitzenden. en Dan krijg je dus best te horen van... nou, die koning praat niet zo heel goed Frans. Ja, maar moet
0: je dat dan met een camera microfoon oppikken... of mag je daar dan wel toch een microfoontje in nee, de buurt houden? Nee, je mag houden?
1: niet in een microfoontje in de buurt houden... maar je hebt speciale microfoons... die zeggen, op wat grotere afstand het geluid kunnen opvangen.
0: Oké, okay. ja, dan, dan horen we dus wel wat, wat hij er misschien van vindt.
1: Ja, ja. maar we mag niet de vraag zeggen... wat vindt u nu van het paviljoen van Duitsland? Die vraag mogen we nooit stellen... Weet je al de route
0: die hij gaat lopen?
1: Ja, ik weet hem wel een klein beetje. Hij begint dus in een tent met genodigden. En daarna gaat hij zich over het trein verspreiden. En terwijl ik dit zeg, besef ik me dat ik dat niet mag vertellen. Oh, oh jee. Moeten we het eruit knippen? Nee, laat, laat maar zitten. Okay. Maar ik ga gewoon niet verder vertellen. Dan ik ik ja. niet zien met de FD. Ja, ja. <laughs>
0: um, ja dan, uh, ik, dat vroeg ik me nog wel af. Weet je, jullie besluiten dan uh, um, als Omroep Flevoland om 17 camera's in te zetten. Is dat, was dat altijd al meteen de inzet? Of gaat het toch aan weg, zo'n proces dat je dan uh, zegt, nou, we dachten het met drie kamers ook wel te kunnen, maar nu komen we met 17? Ja, nee, je, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt
1: een heel groot terrein, dus dan moet je met, met buggies die we ook hebben, met camera's erin uh, over het terrein heen rijden. En er zijn natuurlijk verschillende plekken waar wat gebeurt. Dus je hebt de, de, de Bobo-openingstoespraak is in een tent en de openingshandeling is ergens midden op het terrein. Maar je kunt die camera's, die zijn zo groot... die kun je niet even snel op je schouder meenemen... en die andere kant op rennen. Mm-hmm. Dus je zult allemaal extra camera posities neer moeten zetten.
0: Ja. Ja, je en die zegt kun je ook het... niet allemaal
1: met kabels doen. Dus dat moet ook allemaal... Uh, straalverbindingen opgezet worden om dat weer in de regiewagen te krijgen.
0: Ja, Wat misschien nog wel een vraag is, waarom moet Omroep Flevoland dit doen? En waarom doet bijvoorbeeld de NOS dit niet? Want het is een, ja, een wereldtuinbouwtentoonstelling. En uh, ja, Die hebben we maar één keer in de tien jaar hier in Nederland. Je zou kunnen zeggen, het is een, een soort breed evenement. De NOS was wel in Venlo erbij, weet ik.
1: Oké, okay, Of het live registreerde, dat weet ik uh, niet. Dat... Uh... Maar naar nou, ik heb begrepen, heeft de NOS geen interesse dit jaar in de Floriade, omdat er te veel gedoe omheen is. Als het gaat om events. Dus dit is dan NOS Events. Ja. En, uh, uh, Alleen met
0: een schoon blazoen komt uh, de NOS om de hoek kijken.
1: Nou ja, niet voor de nieuwsafdeling. Dus de nieuws, het journaal zal er zeker zijn. En het, het kinderjournaal mm-hmm. zal er ook al zijn, het je Maar als het om events gaat rondom het Koninklijk Huis. Dan hebben ze ervoor gekozen om dit niet te doen. Ja.
0: Nou heb jij dit al omschreven als een soort Koningsdag. Dat het zo wordt aangevlogen bij Onopvlevenland? Flevoland. Ja, op Koningsdag wordt er ook niet heel veel gesproken over wat er van tevoren mis is gegaan. Wat wordt de toon van de uitzending denk je? Uh, ja dan moet ik eigenlijk vechten met, uh,
1: met, met de makers. Hè. Kijk alle journalisten van ons zijn vrij in doen en laten wat ze willen. Wij worden niet betaald door de Floriade. Dat is ik had ook al, toen wij onze berichten naar buiten toe brachten, kreeg ik ook al wel reacties van, oh jullie worden betaald door de Floriade. Nee, er komt geen druppel geld vanuit die organisatie of van de gemeente Almere of van de provincie naar ons toe voor dit evenement. Dus we zijn compleet onafhankelijk. Maar het is natuurlijk wel een opening, het is wel iets vrolijks. Daarmee gaan we niet negeren dat er problemen zijn bij de Floriade, maar het zal ook niet de hoofdtoon zijn.
0: Waar kijk je dan het meest naar uit?
1: Uh, S'avonds om 11 uur als ze zeggen we zijn klaar.
0: Ja, want dat hebben, daar hebben we het nog ja. niet eens over gehad. Er is ook een extra registratie van de theateropening ja. op het Weerwater. Dus ja, je, je, je
1: hebt dus de besloten bijeenkomst op het Floriade-trein. Dat terrein wordt ook helemaal leeggeveegd. Dus er zijn alleen maar de mensen aanwezig die voor de opening aanwezig moeten zijn. Uh, bijvoorbeeld in 1992 in Zoetermeer was de totale verrassing dat er ook publiek mocht komen bij de opening. Dan hadden ze even geen rekening mee gehouden. Ja. Want dan moet je echt een crowd control doen. En dat is dus uh, dat is nu niet het geval.
0: Dat is, dat is in ieder geval besloten. een les die ze daarvan hebben getrokken. Ja. Ja.
1: Dus dat is een, dus is een besloten geheel. Dus alleen voor de mensen thuis via tv en internet te volgen. Um, S'avonds is er een openbare theatervoorstelling op het weerwater. Door vis à en een muziekgezelschap uit Almere Black Pencil. En daar zou je naartoe... Kunnen als je een kaartje had gehad. Maar de kaartjes waren helaas allemaal uitverkocht. Binnen anderhalf uur.
0: Ja. En zitten daar nou straks allemaal ambtenaren op de, de tribune? Vroeg ik dat, me dan af. Dat op. weet ik niet.
1: Dat weet ik niet. Maar als je geen kaartje hebt. kun je thuis op je eigen bank zitten. Het is toch. 8, 9 graden. Hmm. Dus binnen is het... 19 graden tegenwoordig, geloof ik. Moet
0: je... Ja, je zit misschien
1: gewoon beter binnen. En je ziet het ook een beetje beter. Ja, dat is natuurlijk heel lullig. Maar met tv-camera's... kun je veel dichter bij een theatervoorstelling komen... dan dat je op een tribune zit. Ja.
0: Thomas, wat ga jij de komende week doen?
2: Uh, Nou, ik ga sowieso kijken hoe de opening uh, verloopt Uh, hier. Daar ben ik heel benieuwd uh, naar. En uh, waar ik me nog de komende week uh, toch in ga verdiepen is uh, de rol van het vastgoed. Omdat die in uh, in Venlo een belangrijke rol speelde in de afwikkeling. door de Floriade waren een aantal uh, dingen gebouwd op dat terrein. En daar uh, moest weer terug overgenomen worden door de gemeente. Dus uh, hoe dat ook hier weer gaat lopen ben ik uh, heel benieuwd naar met de lessen van Venlo in het achterhoofd.
0: En wanneer ga jij frietje eten op het terrein?
2: Of een patat, zeggen ze je het, toch. Hè? Ja. ja, dat zal uh, toch wel zeer uh, binnenkort uh, zijn. Ja. Heel goed.
0: Nou, dit was Floriadio voor deze keer. Volgende week blikken we terug op die opening. Hebben we er heel veel zin in. Dan is in ieder geval Marco Penninghoff hier weer. Uh, Koen Peter schuift dan ook aan. Die is dan uh, verslaggever geweest die dag. Dus we zien jullie volgende week weer. Of nou ja, we horen jullie volgende week weer. Doeg! Oh.